0: Bienvenidos al episodio número 38 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Mariana Costa, una gran amiga, una super emprendedora. Desde mi punto de vista, junto con sus socios, son de los emprendedores sociales más exitosos de América Latina, con la que vamos a conversar sobre temas esenciales y fascinantes también, como su proceso de inspiración, qué entiende por el bienestar, qué hace laboratoria y qué tiene esta combinación para hacer justamente una innovación social, y nos va a contar también de nuevos proyectos, nuevos sueños que acaban de nacer. No se pierdan este episodio que está muy bueno. Si quieres compartir este episodio con alguien que creas que le pueda sumar, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que lo estés escuchando. Y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos estés oyendo. pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Mariana, bienvenida a Una Aventura Humana. Estoy bien contento de que estés con nosotros. De hecho, nos conocemos de mucho tiempo y, y admiro bastante tu camino, tu perseverancia, el amor que le has puesto a todo lo que has ido construyendo con personas también maravillosas en el camino. Bienvenida a Una Aventura Humana.
1: Muchas gracias, Juan Diego. Sí, feliz de, de estar por aquí para esta conversación.
0: De hecho, yo creo que le va a sumar a muchas personas porque ahora ¿no? el propósito, el, el, el camino con, con un sentido es algo que, de lo que se habla cada vez más. Y, y lo que falta dentro de todas estas conversaciones, creo, es eh, información con contexto y profundidad sobre... ¿no? Como algunas cosas que son importantes para tener en cuenta y desde escuchar tus historias yo creo que van a haber como muchas luces valiosas. Quería empezar preguntándote qué momento o conjunto de momentos tú crees que te han inspirado para empezar el sueño de laboratorio. Sí
1: definitivamente son un conjunto de momentos creo que son son muchas cosas que, que se fueron dando a, a, a lo largo de mi vida. Creo que en, en, en mi vida eh, más temprana un, un deseo de, de, de orientar mi carrera hacia de alguna manera hacia el sector de impacto social no eso creo que, que más o menos desde desde mis años terminando el colegio por ahí tenía tenía un poco esas ganas y esa mirada, pero no tenía idea cómo no cómo hacerlo. Eh, por ahí contigo tuve algunas experiencias de voluntariado que creo que fueron súper super formativas también en su momento eh, pero siempre con esas ganas pero sin saber bien el cómo y luego creo que tuve la suerte de poder ir orientando mi carrera hacia unos primeros pasos que me acercaron a ese espacio. Bueno, luego después mi primer trabajo tuve la suerte de, de caer en un lugar en donde eh, la visión era un poco implementar proyectos que mejorasen la calidad del servicio civil en distintos países de América Latina y ahí pude trabajar bastante en contextos que eran completamente nuevos para mí. Trabajé en Guatemala, en El Salvador, en Haití, en proyectos que trataban de mejorar la calidad del, del servicio eh, si, eh, público, en particular el registro civil, en distintas zonas que, que por distintas eh, carencias no tenían tanto acceso como, como deberían. Y eso, eso me dio, yo creo que, también una mirada bien enriquecedora, ¿no?, de realmente el impacto que puede tener hacer las cosas bien para que la gente pueda tener los derechos que, que, que le corresponden y las oportunidades que le corresponden. Eh, y eso fue un poco afianzando mis ganas de seguir en este espacio. Y creo que luego, cuando ya después de varias vueltas de la vida decidí volver al Perú, eh, también tenía claro que, bueno, ya volví a mi país después de casi diez años fuera, algo tenía que hacer aquí, para tratar de, de, de construir un entorno de, de, de mayores oportunidades y oportunidades lindas como las que yo misma había tenido. Y, y ahí fueron varias cosas que me llevaron ya al mundo de, específico de laboratoria, ¿no? Primero, justo antes de volver, fui a una conferencia en Estados Unidos donde escuché a, a la fundadora de una organización que se llama Black Girls Code, que le enseña a, a niñas eh, de la comunidad negra en Estados Unidos a programar. Y eso me pareció como... Muy, muy, muy inspirador y con muchísimo potencial, ¿no? Veían como la, la programación y, y realmente el código era una fuente de creatividad, de fortalecer pensamiento lógico, eh, de, de nada, de trabajo en equipo, así que eso, me acuerdo al verlo, dije, sería increíble hacer algo así en Perú. Eh, y después llegué para aquí y empecé a descubrir también el ecosistema de emprendimiento social en ese momento, ¿no? Esto fue en el 2013, así que estaba bien naciente todavía, pero ya había gente haciendo cosas lindas, ¿no? Estabas tú haciendo todo el trabajo que has hecho en, en, en Ruba por muchos años, eh, está, me acuerdo que conocí el proyecto de Vania Macías, que también me encantó, y, y creo que así fui como trazando la visión de que si sí era posible, si sí era posible, y de hecho comenzamos por otro lado, comenzamos primero una agencia de desarrollo web, pero creo que al ya tener las ganas de, de emprender algo en el rubro de impacto social, Rápidamente vimos, vimos, nos encontramos con un problema que queríamos resolver, y, y de ahí ya nació laboratoria.
0: Mm, gracias por compartirlo. Creo que hay muchas cosas valiosas que, que ilvanar, ¿no? Con lo que nos has contado. Eh, y también creo que hay paralelos bien interesantes, ¿no? Como esta experiencia inicial ¿no? de conocer diferentes realidades te ayuda a entender la necesidad, ¿no? Eh, y también como que te da contexto de, de, de diferentes realidades que seguramente tenían problemas similares y que los abordaban de maneras probablemente similares, pero con algunas diferencias. Eh, y sumado a eso, ¿no? como la inspiración se combina también con un montón de, de elementos, ¿no? Esto, esta conferencia o charla que escuchaste en Estados Unidos, lo que pudiste ver, lo que tú también fuiste encontrando en la medida de que empezaste, ¿no? Porque tú también tomaste como una acción muy rápida de, de probar, de ver cómo va y de ir siempre como iterando y mejorando en el camino. Entonces creo que es como hay muchas luces en, en la importancia de la profundidad ¿no? que la ha ido encontrando desde el principio con el inspirarte de otros elementos. Entonces ahí hay como info muy valiosa para las personas que estén interesadas. Y también algo que quería preguntarte es que siempre se habla de, de la innovación, ¿no? Y... y y a veces las personas piensan de que, de que esto es más como un componente ¿no? tecnológico y no una combinación de, de insumos y elementos dentro de una propuesta, ¿no? Que creo que es algo que, que tiene laboratoria, ¿no? Su receta es única eh, y la han trabajado con, con mucha perseverancia, agilidad y, y amor también, ¿no? Con, con contexto. Entonces, quería preguntarte qué es lo que. ¿Tú crees que hace que el laboratorio sea un emprendimiento social que genere impacto y valor en tantas personas? ¿no? ¿Qué crees que tiene esta combinación y qué hace el laboratorio?
1: Sí, igual sobre lo primero, sí, sí, sí me encantaría recalcar. Yo creo que estas distintas experiencias de vida eh, y buscar esas experiencias de vida que pueden ser, o sea, en, en tu ciudad, ¿no? no necesariamente implica que tengas que salir de ahí es una de las cosas, yo creo que en mi vida ha sido más importante, porque realmente te empieza a dar esa apertura de mentes ¿no? Donde entiendes que el mundo no es solo como tú lo ves por donde tú naciste, ¿no? Sino que es mucho más diverso, que somos personas distintas, con diferentes experiencias de vida, que forman nuestros valores, y, y creo que a, a mí eso, tuve la suerte que desde temprana edad me... me como que me, no sé, me forjó una, una curiosidad, ¿no? una apertura, unas ganas de aprender y de descubrir, que creo que a la hora de emprender han sido valiosísimas, y creo que es un hábito que podemos empezar a, a cultivar ...desde chicos y chicas y nos va a ser súper valioso a lo largo de la vida. Y creo que para laboratorio ha sido fundamental, porque para emprender una tiene que estar todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo inspirándose. Nadie se ilumina de la nada en su, en su casa, ¿no? Es, es, es un proceso de, de leer, de conocer, de investigar, de probar y de ahí irle dando forma eh, a, a lo que quiera sacar adelante. Y en nuestro caso... Creo que fue así. fue Nosotros realmente dimos con la idea porque en la, en la primera empresa que comenzamos, que era una agencia, eh, de era una agencia de desarrollo web, teníamos que armar nuestro equipo de desarrollo y, y, y entonces nos dimos cuenta que era bien difícil encontrar talento en ese momento. Encontrar talento, digamos, preparado para trabajar como developer, ¿no? Sacábamos un montón de roles y no llegaba nadie a, a entrevistarse, nos tomó bastante esfuerzo. Y conforme fuimos armando ese equipo, también nos dimos cuenta de un segundo problema, que es que era casi imposible encontrar mujeres, ¿no? Sí si era difícil encontrar desarrolladores, encontrar desarrolladoras en ese momento era, era de, hecho, de hecho, yo creo que pasaron seis meses y no logramos ni entrevistar a una desarrolladora. Eh, y la tercera cosa que vimos es que el mundo del software era muy flexible en términos de el, el contexto académico previo, ¿no? Versus en la mayoría de espacios en un país como el nuestro, tú tienes que tener una buena carrera, de una buena universidad, para, para realmente tener un buen trabajo. Aquí en el mundo del software eso no pasaba, no había muchísima apertura a gente autodidacta, gente de otras formaciones. Entonces... Eh, para mí, lo que, lo que hicimos ahí fue ese, ese nacer con esa mirada de innovación también, ¿no? Juntar cosas distintas para crear algo nuevo, ¿no? Trayendo estos problemas y oportunidades, dijimos, bueno, ¿por qué nosotros no nos convertimos en un, en un centro de formación, no? En una escuela así para el siglo XXI, ¿no? Que se enfoque realmente en, en a, acompañar a mujeres, eh, que están en busca de un futuro mejor, a construir las habilidades técnicas y para la vida que necesitan para luego eh, comenzar y crecer carreras en este sector de tecnología que está creciendo a pasos agigantados, está lleno de oportunidades y necesita nuestra perspectiva, ¿no? Así que así comenzamos y creo que desde el inicio tuvimos esta, esta mirada de, eh, de eso, de, de resolver problemas de manera creativa, de aprender un poco sobre la cancha salimos bien rápido no 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 desde que yo creo que empezamos a cocinar la idea hasta que estábamos en el primer día de, del piloto pasaron unos cuatro meses no más y, y rapidísimo empezamos a aprender y desde entonces forjamos un poco una organización que tiene esta mirada de aprendizaje continuo de mejora continua creo que la, la evolución de dónde estábamos hace dos años, hace cuatro años, hace seis años, a dónde estamos hoy, ha sido ha sido bien acelerada y bien exponencial, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo que nos ha permitido generar un, un programa que al final a, apueste siempre por agregar cada vez valor, más valor y hacer las cosas cada vez mejor.
0: Uh -huh. Gracias por compartirlo. ¿Y crees que el elemento humano... ¿no? el foco tanto en la persona y, y desde, una, desde un, una perspectiva también eh, ¿no? con psicólogos eh, con un plan de vida eh, es algo importante en su propuesta
1: sí yo creo que desde que, desde que nacimos realmente tuvimos esa mirada no al final el, el, aprend... el lo emocional es una pieza fundamental en el aprendizaje, realmente. Eh, una así así o sea, una tiene que estar bien para poder realmente aprender y tener éxito en, en, en digamos en lo académico y lo profesional, ¿no? Entonces, esta, esta parte más personal, que, que muchas veces la educación más tradicional no, no le pone tanto foco, sobre todo a nivel superior, ¿no? Es como... No hay tanto este foco de, de continuar construyendo esas habilidades para la vida. Eh, nosotros desde el comienzo dijimos, no, esto tiene que estar así en el corazón de laboratorio ¿no? Somos un programa de personas para personas y necesitamos asegurarnos que diseñamos esta experiencia de tal manera que nuestros estudiantes tienen todo lo que necesitan para alcanzar su máximo potencial y, y realmente eso parte por la autoconfianza, por el autoconocimiento, por la apreciación de una misma, por eh, la colaboración con otras personas, por la, la capacidad de creer que es posible, ¿no? De que es posible para mí lograrlo, y, y de alguna manera hemos tratado de hilvanar eso mucho en cómo se aprende lo técnico, ¿no? Al comienzo, Sí, teníamos esa aspiración, pero eran todavía mundos un poco separados, No era lo técnico iba por un lado y lo socioemocional iba por el otro. Y en el camino nos dimos cuenta que en realidad la mejor manera de que haga sentido era diseñar la estructura de cómo se aprende lo técnico, de manera que refuerce lo socioemocional. Y creo que esa es una de las cosas que hace nuestro, nuestro bootcamp bien especial, porque es, por ejemplo, es, es un programa todo... Eh, de todo basado en proyectos, ¿no? El aprendizaje todo se basa en proyectos. No, no hay la figura, digamos, de el profesor o la profesora que viene y me dicta la clase. Hay la figura del de coach o la coach, que más bien es alguien que me acompaña a resolver las dudas particulares que yo pueda tener en el camino. Algunos de estos proyectos son en parejas, otras son solas, pero siempre eres parte de un equipo, ¿no? Tienes un grupo, un squad con el que te acompañas a lo largo del camino. Tienes que aprender a organizarte para ver cómo vas a realmente mapear tus tiempos durante el proyecto. Hay, no sé, hay espacios semanales continuos donde haces una autoevaluación, ¿no? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿De qué me siento orgullosa? ¿no? ¿Qué he logrado que me hace sentir feliz? Eh, ¿Tienes espacios continuos de feedback con tus compañeras, con tus coaches? Entonces aprendes un poco de la retroalimentación y, y cómo recibirla. Eh, hay espacios importantes para ir reforzando, para el autoconocimiento, ¿no? ¿Por qué me fue bien aquí? ¿Por qué no? Porque mira, yo soy súper buena en esto, pero en esto no tanto. Entonces, eh, de esa manera creo que hemos logrado ilvanar que estas eh, habilidades, digamos, llamadas las blandas, que en realidad son las más duras y las más importantes, se vayan fortaleciendo durante la experiencia del programa. Y yo creo que lo, lo, lo más especial de laboratoria... O sea, cada vez que yo participo de una graduación, por ejemplo, termino un cohort, o sea, no, no tiene nada que ver con lo técnico. Claro, lo técnico es importante porque obviamente es lo que te permite conseguir el trabajo, pero lo que se celebra en esos momentos es el, el orgullo de haberlo logrado, ¿no? De haberme enfrentado a una experiencia bien retadora, porque el bootcamp es bien exigente, y estar del otro lado, ¿no? Y, y sentirme tan orgullosa de todo lo que he aprendido, que hace un año jamás en la vida me hubiese imaginado que podría estar acá, ¿no? Y hoy domino algo y eso te llena pues de seguridad y de confianza para seguir tu, tu camino a futuro y creo que realmente es lo más valioso de todo. Mm.
0: Coincido totalmente, me acuerdo las, las graduaciones que he podido ver de laboratorio, son inspiradoras por todo lo que, todas estas historias, ¿no? de de progreso, de, de, de lo pude lograr con bastante esfuerzo y ahora se me viene, es como un inicio también, ¿no? y se me viene todo un camino por delante. Son un montón de historias que, que están eh, en un momento bien especial de su vida ¿no? y que lo han logrado gracias a este, con, a este como ecosistema digamos, de innovación que ustedes también generan, muy centrado en las personas. Hablando un poco de eso, quería preguntarte, ¿qué es para ti el bienestar y cómo haces para tenerlo en tu vida?
1: Ay, sí, yo creo que el bienestar, a ver, para mí creo que el bienestar es, primero creo que es una, una aspiración, ¿no? Es una aspiración eh, continua. O sea, creo que no, no, no siempre, digamos, eh, la vida da sus giros y da sus vueltas y, y creo que lo importante es tener claridad de, bueno, a dónde quiero estar, ¿no? ¿Qué quiero priorizar? Pero ser también pacientes con nosotros mismos en cómo vamos avanzando y llegando a, a, a ese camino. Eh, en mi caso, creo que es una aspiración que, que, que intento priorizar siempre, aunque a veces se me sale de, de control, pero siempre la tengo presente y, y es una combinación de cosas, ¿no? Creo que primero, para mí, el bienestar parte por el autoconocimiento, ¿no? Tenemos que conocernos y saber, bueno, ¿qué es bienestar para mí? ¿Qué es distinto de lo que es para cualquier otra persona? En mi caso particular, bienestar combina varias cosas que son las que yo he aprendido que me hacen bien, ¿no? que me hacen bien, que me permiten sentirme una persona que está aportando, que está comprometida, que tiene un propósito, eh, pero que a la vez me siento saludable, me siento segura, eh, que me permite pasar tiempo con la gente que más quiero, eh, y que me permite acercarme a ser esa persona que yo aspiro a ser, entonces... Es, es pues una combinación de, de mi vida profesional, ¿no? Y, y de qué estoy haciendo ahí y cómo eso me representa una fuente de motivación que sienta que valga la pena, eh, con mi vida personal también, ¿no? Y cómo realmente, no sé, desde mi estructura familiar, cómo me siento de mamá con mis hijos y logro ser esa mamá que aspiro a ser, cómo me siento eh, de, de, de hija, de hermana, ¿no? Con todas las personas que quiero en mi vida, cómo paso tiempo con, con, con los amigos y amigas que quiero cuidar, entonces creo que es, y cómo me doy tiempo para mí también, ¿no? Un, po, un poquito de tiempo para las cosas que para mí son importantes también, como leer, cómo escribir, cómo hacer deporte, entonces creo que es un poco tratar de, 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 de lograr que estas cosas no se salgan demasiado de balance, ¿no? Nunca hay un balance perfecto, pero, pero creo que una tiene que estar muy en sintonía con quién es y cómo se siente para, para, para lograr un poco... Eh, sí, este sentimiento de tranquilidad, ¿no? De sabes que estoy donde debería estar haciendo lo que, lo que quiero hacer.
0: Mm, gracias por compartirlo. Me gusta muchísimo esto de una aspiración continua no y diaria y de ir encontrando la combinación que a uno le hace sentido, que es como muy distinta entre, entre una persona y otra. ¿no? Eh, recuerdo también que me contaste cuando diste a luz por primera vez eh, que viajaste a los pocos días, ¿no? Y todos estos retos que, que has tenido en el camino para poder y que sigues teniendo, ¿no? Eh, felicitaciones porque se viene también tu, tu tercera hija y, y, y es inspirador también ver cómo encuentras la manera de, de cuidar mucho ambos mundos, ¿no? De cuidar mucho también tu, tu rol como, como madre, eh, pero ¿cómo haces?
1: Sí, la verdad que es bravo, no es fácil. Creo que es uno de los retos más grandes porque son dos, dos partes tan importantes. A la vez también es lindo poder complementarlas, ¿no? Y yo siento que en mi caso sí siento que se de alguna manera se, se nutren la una a la otra, ¿no? Y creo que, que, que me hacen, de hecho creo que me hacen mejor para un lado y para el otro. Eh, pero, pero sí, sin duda alguna, a veces quisiera que la vida tuviese más horas en el día para poder, para poder hacer más cosas. Pero otra vez siempre vuelvo al, al hecho de tener este, esta brújula interna, ¿no? Que creo que cuando uno está un poco en sintonía con ese con ese sentir, eh, rápidamente te das cuenta cuando te estás saliendo de dónde quieres estar. Y, y, y me pasa, ¿no? Cuando de pronto tengo semanas muy intensas de trabajo en las que termino muy tarde y siento que no le puedo dedicar el tiempo que quiero a mis hijos, lo siento rápidamente y, y lo corrijo. Eh, o al revés, ¿no? De repente tengo semanas que tengo algo, digamos, que, que, que genera un poco de caos en mi situación familiar y siento que no le estoy pudiendo dedicar lo que quiero dedicarle al trabajo, también lo siento rápido e intento ver cómo lo, 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 lo reparo. Entonces creo que ese, ese, ese autoconocimiento y auto, sí, como que autorregulación de alguna forma para mí es, es lo más importante. Y después, bueno, creo que hay, hay varias cosas sin las que obviamente sería pues, imposible la situación que tengo, ¿no? O sea, desde mi relación de pareja, que es una relación en la que compartimos ambas responsabilidades habilidades para que los dos podamos ser padres, ser madre y tener nuestras carreras, el apoyo que tengo en, en mi casa, de mi familia, de amigos cercanos, o sea, creo que, que al final, como dicen, también hay que hacer esto en, en, en comunidad, porque, porque sola sería absolutamente imposible. Y, y creo que lo último que, que para mí es fundamental es disfrutar ambos espacios. Yo siento que tengo una suerte grande, o sea, disfruto mi trabajo muchísimo, me encanta trabajar, no creo que podría plantearme yo una vida, digamos, sin un aspecto profesional que me motive, que, que sienta que estoy creciendo y aportando. Eh, pero también me encanta ser mamá, o sea, me encanta el tiempo con mis hijos, lo disfruto, lo gozo, eh, en verdad nada me hace más feliz que verlos crecer, que compartir con, con, con ellos, así que creo que eso también es una dicha, porque, pues, al final es, son, son más cosas buenas por todos lados, ¿no? Trae el reto logístico y operativo de, de cómo, <risa> cómo organizarlo todo, pero bueno, creo que, que todas son cosas buenas.
0: Qué bonito, gracias por compartirlo. Eh, me gusta mucho también cómo la innovación la aplicas a tu vida, ¿no? Estás siempre viendo cuando ves algo que no está como tú quieres, tomas una acción, buscas corregirlo, buscas balancearlo. Esta brújula interna también de la que nos has hablado, es algo que también me resuena mucho. Quería preguntarte, sobre Caudal. ¿Qué es Caudal? ¿Cómo nace? ¿Y cuál es su propósito? Sí,
1: de hecho Caudal es una, una, una experiencia súper linda e interesante también en nuestro camino como, como emprendedores. Nosotros en Laboratoria, un reto que siempre hemos tenido es cómo hacer la organización financieramente sostenible, ¿no? Enteramente. Somos una asociación civil, pero las, aso las asociaciones civiles tienen que buscar sus mecanismos de sostenibilidad también, ¿no? entonces tenemos líneas de, de, digamos, tenemos por un lado aliados y donantes que nos ayudan a cubrir par, parte del costo del programa, pero también hemos un, hecho un esfuerzo bien grande en consolidar nuestros propios mecanismos de ingreso y líneas del modelo de negocio, ¿no? Y avanzando en este camino, en un momento generamos como una nueva unidad de negocio dentro de laboratorio que está orientada ...a capacitar a empresas, ¿no? Vimos que había una oportunidad ahí, muchas empresas que, está, que contrataban egresadas nuestras y por ahí teníamos vínculo, nos empezaron a llamar que si podíamos hacer capacitaciones internas en ellas. Y dijimos, bueno, esto está interesante, de repente ahí eh, hay una oportunidad también de, de fortalecer nuestra, nuestros ingresos propios y seguir cubriendo el hueco que nos deja, por ejemplo, el, el modelo de repago que tenemos en el bootcamp. Eh, así que comenzó y fue creciendo... Eh, y fue muy bien, de hecho, y, y creo que el año pasado llegamos a, a estos, estos eh, puntos, ¿cómo le llaman en inglés? Le dicen estos pivotal points, ¿no? Que son así momentos trascendentales donde tomas decisiones que marcan tu futuro como organización. Porque nos, nos dimos cuenta que, que esta área interna de laboratorio de entrenamiento corporativo quería seguir creciendo y tenía la aspiración y tenía, digamos, el, el product market fit y todas las posibilidades, y lo mismo el core de laboratorio, ¿no? Lo mismo nuestro bootcamp y nuestro impacto en mujeres en tecnología. Pero sí llegaba un momento donde, si bien compartíamos muchas cosas, no necesariamente a, era la misma misión, ¿no? Y nos empezaba a pasar de, oye, hablamos de corporate training, pero ¿cómo resuena esto con el bootcamp? ¿No? ¿Dónde va el mensaje de mujeres? En un momento consideramos, de repente deberíamos cambiar un poco la misión de laboratorio para ampliar las cosas. Y al final dijimos, ¿sabes qué? Tratando de meter como que papas y camote juntos, vamos a perder un poco la fortaleza que tiene cada uno de manera independiente, ¿no? Entonces ahí tomamos la decisión de más bien este equipo separarlo bajo una nueva organización, una nueva empresa que, que le llamamos Caudal. De hecho, como socios hicimos también ese, ese dividir y conquistar. Eh, entonces, por ejemplo, Germán, que antes era parte, digamos, era cofundador nuestro en Laboratoria, se fue a liderar Caudal. Y Marisol y Ana María, nuestra socia que había empezado en Chile, eh, y Ana María aquí en Perú, también se fueron allá con el equipo, ¿no? Entonces, eh, ahora somos dos organizaciones, digamos, hermanas y muy cercanas en espíritu y corazón, pero realmente con misiones distintas. Compartimos un montón, estamos como en el mismo espacio de skilling, ¿no? De a, a, o sea, adquisición de, de, de habilidades y capacitación para el mundo del trabajo pero con focos distintos, eh, y, y creo que sí, mi, mi, mi reflexión de esa experiencia, y bueno, y Caudal ahorita está orientado en, 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 que realmente tiene un foco fuerte en aprendizaje en el trabajo, reforzando las, capaci las eh, habilidades adaptativas de las personas, que creo que en nuestra experiencia hemos ido descubriendo que esa capacidad de adaptarte al cambio, es como el, el trigger de todo lo demás, no de que puedas tener la mente abierta, de que puedas atreverte a probar cosas nuevas, a experimentar, a adquirir nuevos conocimientos, a volverte más productivo en tu trabajo. Eh, y creo que mi reflexión final es, creo que para las organizaciones que estamos guiadas bien por nuestro propósito, eh, hay momentos difíciles, ¿no? Donde te, te debates entre eh, la, lo, lo que aspiro y la realidad, y creo que son estas decisiones que son importantes para mantenernos congruentes, no congruentes con la razón por la que estamos aquí. Creo que esta separación de caudal en medio de todo ha sido súper buena para Laboratoria también, porque Laboratoria se ha podido reafirmar en su causa orientada a cómo ayudar a más mujeres a comenzar y crecer carreras en tecnología, ¿no? Y ese double click, double down en, en esa misión creo que nos está abriendo nuevas oportunidades también.
0: Interesantísimo, yo creo que puede dar tantas luces eh, a, a personas o organizaciones que están también empezando y hay cosas que de repente no están viendo, ¿no? Y este aprendizaje creo que tiene muchos, muchos elementos valiosos. Quería preguntarte si te llevaras un libro a una montaña o a la playa para volver a leer o de repente un libro que estés leyendo ahorita que te encanta, eh, ¿cuál sería? ¿Uno o dos?
1: Sí, eh voy a contarte uno que creo que ya te había compartido, que fue un libro que, que leí el año pasado en pandemia, este, que tiene un título no muy glamoroso, ¿ya? Se llama, en inglés se llama When Things Fall Apart, yo creo que en la traducción en español sería como cuando las cosas se derrumban o algo así. Eh, y lo escribe una monje, una monje budista que se llama Pema Chodron, eh, y es un libro que no es así la novela facilita de leer, no, no, es un libro de, 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 de budismo al final, ¿no? y de conceptos de vida, pero a mí me marcó un montón porque, no sé, me hizo entender desde esta perspectiva más de, que, que nace un poco con el budismo, otra mirada de la vida, ¿no? que tiene que ver con este entender que las cosas a veces se caen, o sea, es parte de, no todo va a ser perfecto, no todo va a estar como tú quieres y realmente la, la plenitud se encuentra en comprender eso y vivirlos, ¿no? Y de los momentos buenos, disfrutar y sacarlo mejor, y de los momentos malos, también tratar de cambiar la mirada y sacar los aprendizajes eh, que, que a veces ese dolor te trae, ¿no? Es esta mirada que en, en la luz siempre hay un poquito de oscuridad, y en la oscuridad siempre hay un poquito de luz también, y creo que es algo que me dejó un mensaje que me llevo muchísimo, ¿no? Entonces, sí, ese me gustaría llevarme conmigo.
0: Mm, me encanta, porque eso es algo que creo que se aplica para la vida y se aplica para el emprendimiento también, ¿no? O sea, qué, qué importante que es en estos momentos difíciles, ¿no? Que nos retan y que, y que, ¿no? Como trabajamos con personas y hay tantas emociones involucradas y hay tantos sueños que, que son de muchos, ¿no? Eh, cuando pueden llegar a momentos difíciles, puede ser difícil encontrar esta, esta luz en la sombra, ¿no? Que siempre está de alguna manera... Creo que hay ahí eh, elementos súper valiosos. Lo voy a, a leer también y lo vamos a poner en las notas del episodio para que lo puedan encontrar. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere emprender en lo social? Sí, le daría...
1: A ver, creo que una de las cosas más importantes para mí para emprender ha sido emprender en equipo, la verdad. Y creo que es una de las más difíciles, porque no es tan fácil, ¿no? ¿Cómo encuentro un socio? ¿Con quién hago esto? Y se vuelve como una... Como dicen por ahí, es como un matrimonio más, ¿no? Es una relación muy íntima. Pero yo siempre pienso eso. Yo digo, yo no hubiera podido hacer nada si no lo hubiera hecho con, con, con mis socios, que son también mis amigos. Porque creo que... Eh, Tienes varios altos y bajos y creo que en los bajos eh, necesitas apoyarte de otras personas, ¿no? Y, y, y sentir que no estás remando sola, ¿no? Yo nunca siento que estoy remando sola en laboratorio, no importa, mira, qué tan cuesta arriba sea la montaña, no la estoy subiendo sola y creo que eso es lo que a mí personalmente me ha dado más, eh, más fortaleza para seguir apostándole a esto una y otra vez, ¿no? A pesar de los retos. Eh, entonces les recomendaría que traten de encontrar personas, una o dos, con quienes comparten valores, ¿no? Con quienes pueden construir relaciones de confianza y pueden apostar para el largo plazo. Porque si consigues eso, y además es gente obviamente talentosa, capaz y con quien te complementas, creo que ya tienes una, una parte importante de, de la batalla ganada.
0: Totalmente, como los cimientos, un gran consejo. El nombre del podcast es una aventura humana, ¿no? Tú la, la entiendes muy bien, creo que tu tu camino de vida y tu y tu vida en general lo refleja, ¿no? Estamos en una aventura, no sabemos qué es lo que va a pasar, tenemos que tomar decisiones para cada vez como cada día, ¿no? Volver a este recordatorio diario, a esta aspiración diaria, ¿no? Que hacías el paralelo con el bienestar también, de tomar decisiones, de ir encontrando lo que nos haga sentido y Creo que en general siempre hemos estado en eso y ahora en la pandemia nos ha invitado también a poder eh, reflexionarlo más y nos ha retado también, ¿no? De alguna manera. ¿Qué consejo, idea eh, o mensaje le darías a las personas que nos están escuchando y están en su propia aventura humana?
1: Sí. Ahí hay, hay está este concepto que yo había escuchado hace tiempo, pero lo, lo redescubrí hace, hace algunos meses y a mí me encanta, que es tener sentido de agencia, ¿no? Este, este es, es como un, un poquito una marca de personalidad, pero que se puede cultivar también y fortalecer. Y, ¿qué es la agencia? Es, es un poco la, digamos, esta sensación de que tú eres dueña de tu vida, ¿no? Y de que es tu responsabilidad y tu oportunidad también ser proactiva en hacer... Con ella lo que quieres, ¿no? Y esto se aplica desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes, ¿no? Desde cómo te comportas en el trabajo como una persona que tiene agencia, ¿no? Entonces una persona proactiva para proponer mejoras, ¿no? Que se atreve a, a, a dar feedback cuando cree que algo no está saliendo bien, que se hace responsable de su trabajo y del impacto de este de si manera íntegra este hasta
0: con en tu que vida, ¿no? ¿Qué sumar? vida quiero yo? Y ¿No qué vida? Un en Apple me lleva el camino porque, bueno, es lo que tenía que pasar, que no, es que mí, no es lo que se esperaba de
1: mí, o es lo que me tocaba en ese momento, sino pronto. que cómo haces de tu vida un proceso consciente, ¿no? De toma de decisiones conscientes. ¿Quiero esto o no lo quiero? ¿Y por qué? ¿Y sabes qué? Lo puedo conseguir. ¿No? No va a ser fácil, voy a tener que apoyarme, pero... Pero, pero puedo ir tras eso. Y creo que para mí este, este sentido de agencia se parece un poquito al empoderamiento, la verdad. Eh, y es súper es importante. O sea, les diría, cultiven eso, ¿no? Cultiven este sentido de agencia porque es lo que les va a dar, eh, nada. Como decía por ahí un, un video que se hizo viral de Wendy Ramos hace unos años, ¿no? Agarrar tu sartén por el mango, literal. O sea, mientras con más conciencia agarres tu vida y, y las decisiones que esto implica... Más empoderada te vas a sentir para poder vivir la vida que quieres.
0: Mm, gracias por compartirlo. De hecho, es algo que me parece también eh, urgente y, y fascinante por por lo simple. Y, y, y es interesante cómo esto es un cambio de perspectiva. Cuando podría parecer tan lógico no que tú tienes la posibilidad de poder ser responsable por tu vida y construirla a partir de decisiones ¿no? y agarrar la sartén por el mango, eh, hay muchas personas que, que de alguna manera están como en piloto automático ¿no? y están no tomando decisiones por una razón o, u otra entonces el volver a esto y esta esta mirada de sí pues no puedo decidir, o sea incluso esto que me parece tan difícil, tengo algunas cosas bajo mi control y puedo tomar algunas decisiones, me parece que que es algo que, que suma mucho y también en un contexto como el que estamos de pandemia, porque podemos decidir, no podemos decidir muchas cosas dentro de nuestro día que nos pueden ayudar o todo lo contrario. Eh, gracias Mariana, de hecho esta conversación creo que queda para, para más, eh, espero que nos volvamos a encontrar también más adelante, muchísima energía para estos meses maravillosos que se te vienen también, tanto a nivel eh, profesional como personal, y gracias por estar con nosotros.
1: Oh, mil gracias, Juan Diego. Un placer conversar y sí, ya esperemos que nos, nos podamos ver pronto para seguirla.
0: De todas maneras, un abrazo muy grande. Un abrazo. Chao, chao. Si te gustó este episodio, puedes compartirlo con alguien que creas que le pueda sumar y también puedes dejarnos un review en Apple Podcasts o un comentario en los videos de YouTube para que podamos llegar a más personas. Gracias por escucharnos y hasta pronto.